0: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Hola, bienvenidos a Fátima TV. Debido a que nos encontramos cerca de Lea el del Gadir, la historia de hoy es una breve explicación de las dificultades que soportó el profeta de la misericordia, el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, para poder anunciar esta importante misión divina. Así que, escuchemos juntos el cuento de esta semana. Ah, y felicitaciones anticipadas por el venidero Eid al -Jadir. De Arafat hasta Gadir. Era el último viaje del profeta a la peregrinación y muchas personas lo acompañaban en este viaje para cumplir con los rituales del Hajj. El profeta Muhammad, que la paz y bendición de Dios sean con él y su familia, tenían la intención de anunciar una orden importante a la gente, una orden que había expresado muchas veces durante su bendita vida de diferentes maneras, pero por supuesto, esta vez era diferente. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y estaba preocupado de que su comunidad se extraviara, razón por la cual esta vez quería testamentar y dar un ultimátum a su comunidad para que distinguiera el camino recto del desviado. Por ello, el profeta quiso hablar con la gente en el desierto de Arafat. Hazrat Muhammad sallallahu wa en un principio recitó para su comunidad el Hadith al-Sakhalaim que dice, Dejo entre ustedes dos cosas que si se aferran a ellas, nunca se extraviarán. El Libro de Dios honrado y glorificado. Y mi familia, que son la gente de mi casa, mi Ahlulbeir. Oh gente, escuchen, les he informado que nos encontraremos en la fuente del paraíso. Así que, ese día les preguntaré sobre el trato que dieron a estos dos tesoros valiosos, es decir, el libro de Dios y mi el Después de haber pronunciado este hadís, el profeta nombró a los doce imames que lo sucederían. Una vez dicho esto, un grupo de gente, que estaba enterada de la decisión del profeta, comenzó a alborotar y vocear para que los presentes no pudieran escuchar lo que decía este honorable. Los insultos emitidos y los acosos que esta gente causó al mensajero de Dios en el desierto de Rafat nos ayudan a reconocer mejor cómo era la comunidad del profeta en esa época y nos permite distinguir a la gente virtuosa de los conspiradores, siendo que los sediciosos no tenían miedo de dañar o matar al profeta para lograr sus malvados objetivos. El día de Rafat, es la mejor oportunidad para acercarse a Dios, arrepentirse y buscar el perdón. Es en este gran día que todos los peregrinos deben reunirse en un solo lugar y en el que deben estar ocupados con los asuntos del más allá, en lugar de pensar en los asuntos de este mundo. Por ello, ese día, el Día de Rafat, el profeta tenía la intención de comunicar a toda su gente una gran noticia un hecho que les era obligatorio aceptar y que traería para la humanidad la felicidad de este mundo y el más allá. Pero un grupo de su comunidad conspiró y a través de controversias y alborotos impidieron que lo hiciera ese día. Aquellos que desobedecieron al mensajero de Dios y se opusieron a él e incluso no permitieron que el profeta terminara de hablar, ¿acaso no habían escuchado estas aleyas que dicen?,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
0: Oh creyentes, no pongáis nada por delante de Dios y su mensajero y sed temerosos. En verdad, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Sura las habitaciones privadas, 49.1 Ya
1: أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا, له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
0: Oh creyentes, no levantéis vuestras voces sobre la voz del mensajero y no le habléis a gritos como os habláis los unos a los otros, no sea que vuestras obras se malogren sin que os deis cuenta. Sobre las habitaciones privadas,
1: 49.2 fahuzuanhufan <tose> tahu
0: y lo que el mensajero os dé, tomadlo y cumplidlo, y absteneos de lo que os prohíba. Sura el destierro,
1: 59:7. O <tose> oh,
0: los que creéis, obedeced a Dios y obedeced al mensajero. Sur a las mujeres. Surah 4, Aleya 59 Después de lo sucedido en Mino y Arafat, quedó claro para los Quraysh y sus seguidores que el profeta insistía en designar a Ali la pasea con él para el imamato y el califato después de él. En otras palabras, convertirse en la autoridad y guía de los musulmanes. Así que por dicha situación, ellos estaban muy indignados por lo que decidieron separarse del profeta y a pesar de que pudieron haber regresado a donde se encontraban reunidos, tanto el profeta y el resto de los musulmanes no lo hicieron. Tan solo querían distanciarse de este honorable y de todo lo que representase a Dios, su mensajero bendito y su progenie purificada, razón por la cual no estuvieron presentes en la reunión a modo de rechazo total. Abandonaron así al profeta, a pesar de que antes de eso siempre lo seguían y lo que ocultaron de sus malas intenciones se reveló en sus movimientos, rostros y comportamientos. Incluso no trataron de guardar la apariencia de su conducta que mostraron hacia este honorable en ningún momento y por supuesto, el profeta que la paz de Dios sea con él y su familia. Les expresó claramente su descontento por cómo se habían comportado en esos días. Dijo y Abdullah, el cual ha sido narrado, que el mensajero de Dios alayhi wa alayhi wa salam, en Khum bajó de su caballo al igual que el imam Ali, quien desmontó junto con él, pero la gente se mantuvo alejada de ellos y no se les acercaron pues temían que quisiesen comunicarles algo a ellos. El profeta, que estaba molesto por el retraso de la gente, ordenó a Ali que les reunieran un solo punto y tan pronto como lo hizo. Hazrat Mohammad, la paz de Dios sean con él y su familia, se colocó entre ellos apoyándose en el brazo de Ali en Abitaleb, y después de alabar y elogiar a Dios dijo, Oh gente, no me ha gustado el hecho de que me desobedeciesen ni desobedeciesen mi mandato hasta llegar a parecer que ningún árbol es más odiado por ustedes tal como este árbol en el cual yo me apoyo. Sí, el profeta estaba tan molesto por los actos de los hipócritas y la sedición que éstos habían creado, que les dijo. Después de que ustedes entendiesen que quiero anunciar que Ali ha sido elegido por parte de Dios como mi sucesor, habéis sentido tanto odio hacia mí que incluso odian el árbol en el que me he recargado. van, basándose en un documento fiable de Buhari, transmite esas palabras del profeta que justo desde el momento en el que el mensajero de Dios regresaba de la Meca hasta cuando llegó a la región llamada Kadir, dijo a alguno de sus compañeros. ¿Por qué esta parte del árbol que estaba hacia mí? Es decir, el profeta Muhammad es más odiada por ustedes que la otra parte. Aquí quiero abrir un paréntesis para aclarar que este lugar llamado Qadir es una región situada entre Qadir hum y es Qadir que se escribe con Qaf. Vamos, sigamos. Después de escuchar las palabras del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su familia, la gente lloró, pero ese llanto era un llanto fingido que expresaba su falsa tristeza. Abu Bakr, Dirigiéndose al profeta también dijo, Si alguien de hoy en adelante te pide permiso para abandonar una reunión, en mi opinión es una persona absurda e ignorante. Pero estas personas no solo no se arrepintieron de sus actos, sino que después del suceso de Gadir hum y el nombramiento de Ali, el príncipe de los creyentes como su sucesor, quisieron también matar al profeta por lo que planearon desbocar el camello de este honorable en lo alto de la montaña y que así se despeñara. El comportamiento de algunos de la comunidad del profeta fue tan indigno que Dios, dirigiéndose al profeta, los amenazó a través de esta ley ya revelada. <tose>
1: O <Silio> oh,
0: mensajero, transmite a la gente por completo lo que ha descendido a ti procedente de tu Señor. Y si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de su mensaje y Dios te protegerá de los posibles peligros de las gentes. En verdad, Dios no guía a la gente obstinada que no cree. sura la Mesa 5, Aleya 67 En efecto, Dios dijo al profeta que si su comunidad no le permitía anunciar la orden de la wilaya o el gobierno de Amir al-Muminin Ali alayhi salam, sería como si no hubiese realizado la misión, la cual le fue encomendada como mensajero de Dios. Es decir, que ellos, la comunidad islámica, regresaría al comienzo del Islam, a una época en que, para comunicar la unicidad de Dios, tuvieron que luchar en Badr y Uhud contra los infieles. La hostilidad imperante y perpetua de algunos personajes de la época contemporánea, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, y el imam Ali para el momento del nombramiento de la supremacía de la wilaya al imamato, era más que claro, y ya no podía estar más tiempo oculto. Sus detractores no podían ocultar detrás de sus rostros e hipocresía el rechazo al mensaje divino, ni mucho menos a las figuras incorrompibles e inmaculadas de Ali, ni sus descendientes, figuras que ponían en grave peligro las intenciones mundanales y desmedidas de poder y ambición de estos que siempre desearon ostentar aquello que no les pertenecía y mucho peor aún que siempre vieron en el crecimiento del movimiento de la revolución social y espiritual del mensajero de Dios la pasada con él y su familia solo un puente para la satisfacción de sus viles deseos. Pero la historia nos ha demostrado que existieron, existen y lo habrán, siempre presentes ese tipo de personajes, recordándonos en dónde hacer la mejor apuesta que nos lleve a la eterna morada con éxito de la mano de aquellos que siempre fueron rechazados por la codicia y la envidia, pero aceptados por la ciencia, la conciencia y la verdad con justicia. Hoy, celebramos una vez más con amor y orgullo la esencia del Islam puro y verdadero que perfuma nuestros corazones con la mejor fe y esperanza de vernos reivindicados por el derecho de los que no tuvieron voz o fueron callados ese recuerdo inmaculado que nos lleva a ser testigos del ascenso de la guía perfecta del final y perfeccionamiento del mensaje profético e inicio de una era sin parangón que culminará con el levantamiento del hujjat inshallah a todos ustedes, felicidades por conmemorar un año más en el aire al Hadir. Ruego a Dios, les dé a ustedes y a sus seres queridos lo mejor de esta y la otra vida, Inshallah. Hasta el próximo cuento y que Dios los bendiga. Fátima TV